0: Met
1: Dan nu de vierde en laatste aflevering van de serie Van God Los. Nederland wordt gestaag steeds minder religieus. Dat blijkt onder meer uit cijfers van het CBS. Zo ook documentairemaker Luc Hezen. Hij gleed op zijn 15e uit zijn geloof. Nu, op zijn 32e, beseft hij dat hij sommige aspecten van het geloof best had willen behouden, zij het zonder daarvoor te hoeven geloven in een God. In deze reeks onderzoekt hij wat er voor dat geloof in de plaats kan komen. In de vorige afleveringen ontdekte Luc dat kunst en muziek voor een ervaring kunnen zorgen die lijkt op een religieuze. En dat het sociale aspect van religie erg belangrijk is. In deze laatste aflevering bekijkt hij de rol van rituelen. In de kerk zaten wij altijd dicht bij de ingang. Een bank of vijf van achteren. In het midden mijn zus en ik, rechts mijn moeder en links mijn vader... met de rol pepermunt in zijn binnenzak. Tijdens het zingen en de collecte liet ik verveeld mijn oog over de andere kerkgangers glijden. en probeerde de geur van bejaarden om me heen te negeren. Maar als het tijd was voor de preek, ging ik wat rechterop zitten. Voor een minuut of twintig had ik het gevoel dat ik werd aangesproken. Het format was bekend... De dominee begint met iets actueels en koppelt dat daarna aan een bijbelverhaal. En hoewel ik het er soms hardgrondig mee oneens was... ...of in mijn hoofd van allerlei commentaar voorzag... ...was het prettig om iets voorgeschoteld te krijgen. Iets om op te kouwen. En zo werd die wekelijkse kerkdienst een vast ritueel. Een moment om na te denken over mijn leven. Ik ben benieuwd welk niet-religieus ritueel daarbij in de buurt komt. Laten we beginnen bij het begin... Begin bij het begin! Schrijver Matthijs van Boksel houdt zich bezig met de zogenaamde pata fysica, een verzonnen en absurdistische quasi-wetenschap. De basis werd gelegd rond 1900 op een middelbare school in het Noord-Franse Rennes. Scholieren van het vak fysiek, natuurkunde, maakten hun leraar belachelijk door allerlei onzintheorieën te verkondigen onder de tegenhanger pata fysiek. Vervolgens maakte de Franse dichter en toneelschrijver Alfred Charry er een tussen aanhalingstekens serieuze beweging van. Een mengeling van esoterie, wetenschap, kunst en een flinke dosis humor. Matthijs,
0: hoe, hoe ga jij met rituelen het leven te lijf? Iedereen probeert op zijn manier in het reine te komen met de idiotie van het bestaan. Om niet gek te worden van de idiotie van het bestaan of van je eigen idiotie. Ja. die je op een, een of andere manier je toevlucht te nemen tot bepaalde rituelen die althans de suggestie wekken dat er een patroon in je leven zit. Ik heb gekozen voor de patafysica, de wetenschap van denkbeeldige oplossingen. Wat is de essentie hiervan? Dat is dat je bewust bent van de kunstmatigheid van al je handelen. Van het feit dat het leven ongrijpbaar is, dat het veranderlijk is, dat het tijdelijk is. En dat zijn zaken die wij omhelzen. Ik bedoel, je kunt je wel tegen verzetten, maar het is helemaal zoals het is. Het enige wat je er tegenover kunt stellen... ...zijn denkbeeldige oplossingen, kunstmatige rituelen bijvoorbeeld.
1: En uh, hoe, zie, hoe ziet een hedendaags patafysisch ritueel eruit, zoals jij hem beleeft? Met, met,
0: met nou, het, wij hebben neowetenschappelijke borrels. Uh, dat zijn bijeenkomsten waar dan uh, patafysisch verslag doen van hun neowetenschappelijke onderzoek. Uh, dat gaat dus om evident, inexact en onnutte onderzoek. Bijvoorbeeld, uh, er is een studie gemaakt van uh, pornografische filmpjes waarbij wij een enorm uh, zwak hebben voor de vaak wiskundige berekeningen... op het schoolbord op de achtergrond. (lacht) Dus de omstandigheid is, er is een klaslokaal... en dat eindigt met seks tussen de docent en en de studenten. En die zijn dan druk bezig uh, in het grootste gedeelte van het scherm. Maar onze aandacht gaat dan uit naar het hoekje... waarin nog net het schoolbord is te zien... waar dan een schitterende, meestal correcte wiskundige berekening staat... (lacht) En helemaal van die schoolborden hebben we naast elkaar geplaatst. En mm-hmm. we hebben nogal wat wiskundigen in ons gezelschap. Wat leer je daaruit? <laughs> nou ja, een algoritme van de kraamvogelstand in de Kama Sutra om eens iets te noemen. Het genot van nutteloze eruditie. Dat is misschien de kern van de zaak.
1: Die nutteloze eruditie komt goed tot uiting in de boekjes die de leden elk jaar ontvangen. De zogenaamde centrifuges.
0: De stenen spreken, dat is uh, door Hans Freudentaal. Mensen proberen uit de mate van de grote piramide een soort wereldkalender af te leiden. En deze man lukte het zelf te doen met behulp van de, de, de omtrek van zijn vuilnisbak. De lengte van het koortje aan zijn wc. En uh, de drempel van de deur in zijn huiskamer met behulp van die drie elementen wist hij werkelijk alle, alle getallen uh, te herleiden. Dat is de manier waarop wij ons leven veraangenamen. Wat ik me wat ik, uh, heel goed zou
1: kunnen voorstellen... Is dat, is dat dit een hele mooie aanvulling op het leven is. Maar wat gebeurt er nou als het echt als het leven daar doorheen komt? Bijvoorbeeld in, in het geval van ziekte of van dood. Welke rol speelt dit, de patafysische visie dan?
0: Nou, is uh, het ernst?
1: Is het in die, ook op dat vlak ernst?
0: Oh, reken maar dat het ernst is. Toen ik uh, in het ziekenhuis lag... Nadat ik de eerste keer was overleden, uh, dat was na mijn eerste herseninfarct... Uh, heb ik meteen uh, na de reanimaties heb ik uiteraard pathofysische wiggelingen uitgevoerd. Want dat is niet het <laughs> minste onderdeel. W- wacht even, jij hebt een herseninfarct gehad? Ik heb er zelfs twee achter de rug, ja. Dat was buitengewoon interessant. En het eerste wat je dacht toen je weer bij zinnen was is... hier moet ik pathofysisch op reageren? Ja, natuurlijk. De, ik, uh, het bleek dat het, het slangetje van mijn infuus... Dat kwam in een spiraalvorm uit mijn arm. Nou, die spiraal is het embleem van de paterfysica. Dus als je, zodra je uit, uit je eerste slaap, zal ik me zeggen, tevoorschijn komt... ...zie je dat slangetje in spiraalvorm. Ja. En ben ik meteen wakker natuurlijk, ja. <laughs> Maar niet alleen ik, een erelid van de paterfysica, Rudi Kausbroek... Die, uh, ...daar hebben we een speciaal nummer van ons tijdschrift De Centrifuge aangewijd. Daags voordat dat tijdschrift verscheen, stuurde hij mij een brief... En uh, ik zei, uh, geachte achter jullie, uh, de aflevering die aan jou is gewijd, die zal eerdaags verschijnen. En toen stuurde hij mij deze brief. Te laat, te laat, riep binnen toe. het zaad is al naar binnen toe. De patafysica, afdeling ongeneeslijke pathologie, heeft een poosje geleden toegeslagen en een tumor in mijn linkerlong ontdekt. Daarop volgden allerlei denkbeeldige oplossingen. Ik houd het er maar een beetje eenvoudig, waarvan de laatste variant bestaat uit een patatherapie in een instelling genoemd naar de ontdekker van intrigerende levensvormen in het zaad en het speeksel, Antonie van Leeuwenhoek. Het gaat om 24 dagelijkse radiologische toepassingen, bedacht door dokter Faasdrol, waarvan ik nu met volle borst kan vermelden dat het einde in zicht is. Centrifuge nummer 4 komt dus te laat. De feestelijkheden hebben al plaatsgevonden, iedereen is al naar huis, en of ik een volgende centrifuge zal halen is twijfelachtig. Ik word u maar het liefst met rust gelaten en verblijf met patervisische groet, Ruudie Kausbroek. Ik bedoel maar, eh, voor ons allen speelt de patrofysica een buitengewoon belangrijke rol.
1: Het omarmen van de zinloosheid dus. En er van lieve Lee maar lol om hebben. Hoe grappig ik dat ook vind, ik kan er toch geen echte waarde aan toekennen. Maar het doet me wel denken aan het ritueel dat ik zelf jaren geleden ben begonnen. Een boekenclub met vrienden waarmee we een paar keer per jaar bij elkaar komen. Om te eten en te drinken en natuurlijk een boek te bespreken. En op de beste avonden is die bespreking meteen ook een reflectie op ons eigen leven. Maar wat ontbreekt is de vanzelfsprekende regelmaat van het ritueel, dat bijvoorbeeld een kerkdienst wel heeft. Daar heeft theatermaker Ricky Kole iets op gevonden. In Amsterdam organiseert ze vier keer per jaar, aan het begin van elk seizoen, een dienst met dezelfde structuur als een kerkdienst. Maar volledig zonder God. De grote zaal van de Rode Hoed. Hier ja. gebeurt het, hè?
2: Hier gebeurt het. Elk kwartaal, dus elk nieuw seizoen, vieren we eigenlijk het, het begin van het seizoen. En dat is eigenlijk alleen een kapstok om even één keer per vier, drie maanden bij elkaar te komen. Om uh, een dienst te houden zonder God. We hebben wel een soort predikant. We hebben wel eens uh, Raoul Heertje gehad of Diederik van Vleuten. Uh, maar ook Nelleke Noordervliet en... Glenn Helberg, uh, iedereen die iets uh, kan, die, die in staat is tot een bevlogen verhaal of een inspirerend verhaal waarmee uh, het publiek uh, weer verder kan in het volgende seizoen.
1: Het zijn ook een soort ankerpunten, lijken mij, in de tijd. Dat, je, dat ja. je even stilstaat van, oh ja, we gaan nu die fase in.
2: Ja, dat is het. Dat is mooi aan die kapstok. Dus, uh, er zit bij wijze van spreken even een lijstje omheen, zoals een schilderij dat heeft. Volgens mij is
1: dat ook, uh, je je richt gewoon even je aandacht anderhalf uur ergens op. Je staat gewoon echt bewust erbij stil. En volgens mij is dat dat ook de aantrekkingskracht, dat mensen dat niet uit zichzelf doen. En dus hier graag naartoe willen om dat te gaan doen.
2: Precies, het is heel concreet. Het is een avond waarin we samenkomen met elkaar. We luisteren muziek, we luisteren gedichten. Die worden voorgelezen door goede acteurs. En daarna is er ook nog een leuke borrel. Dus het heeft iets... uh... Uh, er staat hier een podium, daar zitten twee rijen koor op... en uh, ik zie dat het eerste gedicht werd gelezen door Ilse Waringa, die nu zo heel groot uh, steeds in de media is, omdat zij juf Ank is. Ah. Die uh, zingt ook in mijn koor. En ik heb, uh, Ze
1: begint met hallo allemaal als iedereen is, hier ja. hoor.
2: <laughs> dat, dat had ook gekund, maar zij begon met een uh, gedicht van uh, Rutger Kopland... Uh, met jou kwam een nog vreemd verdriet waarop ik een leven lang gewacht heb. Het kwam uit je ogen, in de mijne, uit je handen, onder mijn jas. Het kwam en ik liet het. Op verzoek van de spreker hadden we een Ron Sexsmith-nummer. Uh, wat dan heel mooi paste, Nowadays Paste heel mooi bij zijn verhaal over Nowadays liefdesverdriet. I feel your arms wrap around my fears. Daarna improviseren altijd de muzikanten op de preek, dus eigenlijk op de overdenking. Ja. Maar dat is heel erg mooi, want dat is, dat is dus eigenlijk altijd een soort reactie op wat er net is gebeurd. En dat is heel vaak de dus Sietse van Gorkum en uh, Amir Swaap.
1: Dus muziek zit daarin, daar zit, daar zit kunst in, ja. daar zit een luisterend oren in, in, verbinding met andere mensen. Wat is dan het, hetgeen wat het bindt? Want in een normale kerkdienst is dat een god. Ja. Hoe zou je dat nu formuleren?
2: Nou, gewoon het uh, nu, hier, wij zijn met z'n allen bij elkaar in deze ruimte. Meer heb je niet nodig.
1: Wat me op is gevallen aan elk gesprek dat ik voerde voor deze reeks... is dat steeds de verbinding met andere mensen centraal staat. Of je nou je ideeën uitwisselt via een boek... een kunstinstallatie bouwt om een ervaring over te brengen... je vader pleziert als Michael Jackson imam... of de slappe lach krijgt bij het samen zo fraai mogelijk verzinnen van quasi-wetenschappelijke theorieën. Steeds draait het erom je overeenkomsten met anderen te delen, een verbinding te leggen en samen in hetzelfde schuitje te zitten. En inderdaad, het is makkelijk om daar een religie voor te verzinnen. Een totaalpakket met daarin een god als aanspreekpunt, en meteen ook je reden tot bestaan. Een groep waar je automatisch bij hoort, en rituelen waarbij je zo kunt aanschuiven. Maar wat me duidelijk is geworden in deze serie, is dat je de verbeeldingskracht die nodig is om die god te verzinnen, ook kunt inzetten om iets anders te verzinnen. Een systeem of vorm waarbinnen je zelf de verbinding legt. En dat kan een boekenclub zijn, een alternatieve kerkdienst of natuurlijk een concert van Hazes. Je kunt je alternatief voor het totaalpakket van zo'n religie zelf vormgeven. Dus kun je de positieve aspecten van religie vervangen door niet-religieuze... Dat kan hier en nu, los van God.